0: Ciao a tutti e bentornati su Web Radio Senza Barcode. Oggi, 28 di ottobre, parliamo dell'artigianato, ma non di un artigianato qualunque, ma del nostro amato Made in Italy. In particolare, oggi tratteremo di eh, mobili su misura, complementi d'arredo, di interior design e di ristrutturazione. A questo punto do la parola subito a due giovani imprenditrici che sono Eleonora e Beatrice Di Giovanni, che sono entrambe, ovviamente si, si evince dal cognome sorelle, nonché titolari di Elementi Bottega, eh, negozio eh, sito in via Pompeo Magno 90, per la zona di Roma, chi conoscesse è Prati, eh, che hanno deciso di intraprendere un ambizioso percorso proprio sotto pandemia. Intanto, buonasera ragazze.
1: Buonasera. No, buonasera.
0: Giulia. buonasera, intanto, prima cosa, dai, me la prendo con Eleonora subito. Raccontateci da cosa è nata la decisione di aprire questo negozio.
2: Allora, è nata dal, dal, dalla voglia di unire eh, la passione e eh, la tradizione, nel senso che io comunque ho una formazione in architettura, quindi è sempre stata insomma. La, mia, un mio desiderio, una mia passione è gestire gli spazi e, eh, e i colori anche perché la cosa importante è anche sono i colori e poi ti dico tradizione perché comunque noi eh, in famiglia siamo cresciuti in, nelle falegnamerie perché i miei nonni, mio nonno, ma anche suo fratello va come, come un nonno per noi, anche l- lo zio e sono falegnami. quindi da lì poi eh, ha continuato la, la tradizione di falegnameria quindi ecco la voglia era questa qui di, di unire queste due facce.
0: Bene, e, senti a questo punto invece faccio parlare la, l'altra, la più grande se non mi sbaglio, e eh. che faccio parlare di una cosa un po' più cattiva, cioè in tempo di pandemia, qual è stata la cosa più difficile da fare? Cioè, il reperimento di materiali? Abbiamo sentito un sacco di notizie sull'aumento dei prezzi delle materie prime, la riperibilità dei clienti, che è successo?
1: Tanto ti ringrazio (ride) Giulia per la domanda difficile che hai riservato a me, grazie mille, (ride) no scherzo, certo assolutamente ti rispondo a questa domanda perché ci sono stati inevitabilmente dei problemi durante la pandemia e il principale è stato ovviamente la reperibilità dei clienti perché a parte il fatto che c'è stato un lungo periodo di chiusura e quindi proprio le persone non potevano neanche uscire e, e cercare magari nuove soluzioni per la loro casa comunque qualsiasi settore è stato comunque molto frenato da, da questi lockdown che si sono susseguiti, ma in più eh, ci sono stati ovviamente problemi di riveribilità eh, di materiali e una volta che si è riaperto e questo ha portato a un aumento dei prezzi ovviamente sto parlando del periodo che va da, dopo l'estate di, di quest'anno ecco. in realtà da poco abbiamo riscontrato questo problema soprattutto per quanto riguarda i prezzi perché eh, c'è, c'è stato questo cambiamento di, di percezione de, da parte della gente quindi le persone adesso hanno voglia di, 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 di rimettersi in gioco di, di, nel nostro settore di ricreare qualcosa di bello dentro le proprie case una sensazione che prima durante la pandemia ovviamente non c'era c'era più la paura o comunque il timore dell'incertezza e quindi adesso che le persone vogliono fare, vogliono eh, comprare eh, c'è il problema dei materiali che si sono triplicati a livello di prezzi, però noi eravamo pronte a a questa situazione, quindi stiamo tenendo botta, come si dice in gergo, no? (ride) Fantastico,
0: quindi su questo filone avete trovato ostacoli? Cioè del tipo, avete ricevuto dei finanziamenti? Io penso a a tutte quelle testate di giornali che titolano ah, ma quando si è giovani donne, imprenditrici, eh, arriva tutto. È vera questa cosa, Bea?
1: (ride) Allora... (ride) Allora sì, continuo a risponderti perché a parte che uh, mia sorella è la parte creativa e la parte di realizzazione delle idee, quindi sicuramente questa cosa uh, l'ha subita anche mia sorella, non, non perché sia creativa non l'abbia subita, ma io mi occupo di più di questo settore a, a livello amministrativo sì. Quindi quando si parla di finanziamenti ovviamente li ho cercati in modo molto puntuale perché ne avevamo bisogno chiaramente la pandemia ha messo un po' tutti in ginocchio quindi anche noi abbiamo cercato e ti posso dire che per quanto riguarda l'imprenditoria femminile ci sono delle agevolazioni ma più che altro sono per avviare un'attività quindi eh, noi eh, all'epoca non ne abbiamo potuto usufruire perché abbiamo aperto cioè abbiamo iniziato le carte per, per aprire elementi in bottega di design prima della pandemia e in quel periodo ma- fatalità non c'erano delle, dei contributi per l'imprenditoria femminile. Poi li hanno aperti successivamente, ma è per l'avvio di impresa più che altro. Invece per quanto riguarda i finanziamenti derivati dall'emergenza sanitaria, quelli sì, fortunatamente siamo riusciti a, 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 insomma, a prendere qualcosa. Ti posso dire sicuramente che per quanto riguarda le nuove attività, quindi quelle che hanno aperto da un anno più o meno, e quindi nel 2020 ufficialmente hanno aperto, non avendo un fatturato precedente, i finanziamenti o comunque i ristori sono molto molto ridotti, cioè c'è veramente poco destinato a questa categoria di di aziende e siamo tanti, le start-up sono tante e abbiamo avuto la sfortuna di aprire un anno, Uh, brutto e quindi ci aspettavamo un pochino più di, di aiuto però non è che non c'è stato niente ecco. poco già, ma c'è stato esatto che già, già qualcosa esatto.
0: a questo punto faccio riprendere la parola un attimo all'elemento creativo senti <ride> qual è la richiesta di made in italy all'estero si è fermata o cresciuta in realtà
3: collana editoriale senza parco Per autori non omologati e non omologabili È il gruppo CTL Editore per l'Ibecio Edizioni A pubblicare i libri della collana editoriale Curata dall'associazione Senza Barcode Invia il tuo manoscritto a libri Saranno letti e valutati se ritenuti idonei verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione. L'Associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina. E poi la promozione. Firma, copia presentazione del tuo libro online e offline, e poi festival, concorsi, rassegne letterarie. Insomma, se sei un autore, tira fuori il sogno dal cassetto e invia a libri chiocciolasenza.barcode.it la tua biografia, il manoscritto e la sinostri, anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile, riceverai una risposta. Prosa, poesia, racconti, tutto quello che hai da dire.
2: Allora, innanzitutto voglio dire che eh, fortunatamente il Made in Italy all'estero è una garanzia, nel senso che questo in qualsiasi settore, dalla pelletteria alla moda e ovviamente all'arredamento. Quindi in generale la parola Made in Italy è proprio sinonimo di garanzia, quindi questo insomma è bene sottolinearlo, ed è anche la nostra ancora eh, di salvezza, insomma. Poi è chiaro che con la pandemia la richiesta si è fermata, perché si è fermata in Italia e quindi ovviamente anche all'estero. Però è vero pure che stiamo, ringraziando il cielo, ricominciando a, a far girare il mondo e quindi anche a far girare questo Made in Italy nel mondo. E Una cosa che mi è piaciuta eh, che appunto stiamo, ci è capitato adesso, appunto, da settembre, insomma, stiamo collaborando con un altro studio importante per poter appunto allargare i nostri orizzonti all'estero e la cosa bella è che abbiamo, dovuto, cioè, semplicemente mantenere. La nostra identità, cioè non abbiamo dovuto, ecco, diciamo, eh, eh, cambiare qualche aspetto della nostra filosofia per adattarci all'estero, proprio perché il Medinita è garanzia, quindi abbiamo semplicemente dovuto essere noi stessi. Quindi... Eh, questa cosa la richiesta sì, non è che è cresciuta, sta riprendendo quindi per poi spero cresce sempre più
0: <ride> questa sì, cosa sì. mi rincuora, cioè, ti dico la verità esatto. <ride> senti Bea, invece che cosa si aspettano i turisti stranieri rispetto magari a un utente italiano qual è la differenza è, tutte le domande guarda, eh...
1: <ride> no, dai, sa... infatti ti ringrazio di nuovo no, <ride> guarda, <ride> eh... in realtà eh... Oh, abbiamo eh, cominciato a vedere i turisti che entrano in showroom da poco ti devo, devo dirti la verità noi poi essendo una, una, un'impresa giovane abbiamo potuto eh, diciamo, sperimentare eh, il turista solo adesso e la differenza che abbiamo notato è che in realtà eh, non c'è una differenza vera e propria perché eh, gli oggetti che noi. E, e i mobili ovviamente che noi abbiamo i showroom attirano l'attenzione sia dell'italiano che del del turista in modo abbastanza omogeneo sicuramente il turista anche per una questione pratica e di logistica si sofferma più sui complementi d'arredo quindi su cose che poi si può portare via effettivamente in valigia o comunque con cui può fare una spedizione abbastanza semplice, quindi stiamo parlando di lampade, vasi quadri più piccoli o comunque eh, fotografie perché noi in showroom collaboriamo non solo, cioè, non solo creiamo i nostri mobili e facciamo arredo su misura ma abbiamo una serie di collaborazioni con artigiani e artisti del territorio eh, che eh, mettono in, a disposizione della, di elementi bottega di design la, le, le loro creazioni e noi le esponiamo in showroom, quindi abbiamo appunto pittrici, eh, scultori, eh, tornitori che fanno i, i complementi d'arredo e il turista viene molto catturato da, da questi oggetti perché sono fatti a mano, perché sono di materiali molto diciamo, appariscenti, perché il legno in realtà è una materia molto semplice ma che che ha il suo fascino indiscutibile quindi il turista ci guarda più quello sicuramente senza dubbio
0: oh, fantastico senti leonora visto che hai appena citato un insomma che vi state espandendo più o meno all'estero quali sono i vostri progetti proprio per l'estero
2: allora, eh, il nostro progetto per l'estero è mh, diciamo, portare la filosofia di elementi all'estero, quindi eh, appunto produzione artigianale e locale, e, eh, perché ogni posto poi ha la propria produzione artigia- artigianale e locale che è da, 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 non da, cioè proprio da mettere in, in rilievo rispetto a tanti altri aspetti. Quindi ecco, diciamo che quello che noi vogliamo portare all'estero sia cioè il made in Italy nel senso dell'idea di made in Italy no? che quindi tutto quello che è made in Italy è perché è relazionato al prodotto artigianale questo è il made in Italy no? se ci pensiamo quindi è, è questo quello che noi vogliamo portare all'estero un'idea che, 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 che possa andare a riqualificare l'artigianato locale qualsiasi di questo visto che
0: piace. me lo stai dicendo senti ma All'estero no? tu dici il Made in Italy e normalmente proprio perché me l'hai appena citato tu il tuo progetto sarebbe quello che dovrebbe essere secondo me un po' di tutti sarebbe valorizzare no? la produzione locale ma noi come facciamo, ti dico la verità, a riconoscere perché certe volte guarda che è difficile una cosa vera, no? il classica cosa vera cosa falsa quali sono i must per riconoscere il Made in Italy? Quali elementi? Quali materiali?
2: La prima cosa da fare è venire nel nostro showroom, così intanto per capire cosa vuol dire artigianato, insomma. Poi come riconoscerlo? Infatti quello è che che in realtà manca un po' di di questa cultura, Eh, perché in realtà è anche molto semplice riconoscere la materia, quella vera, da quella... ci sono alcune chicche, no? Tipo per esempio quanto riguarda il legno, seguire la fuga del legno. Quindi se una fuga si interrompe, quello è evidente che non è un legno vero. Il legno, anche se viene tagliato e affettato, la sua fuga, essendo naturale, ha, un suo, ha una sua linea, una sua direttrice che segue. E quindi quello può essere un primo aspetto che può aiutare a capire se è un legno vero o no. Per quanto riguarda la lavorazione artigianale è un po' più difficile da, da far vedere e più che altro va, va insomma, spiegata perché al giorno d'oggi tante cose si riescono a fare con le macchine che sembrano magari artigianali, però il problema è proprio, è proprio spiegare queste cose qui, per questo vi invito a venire nel mio showroom, perché lì, <ride> nel nostro showroom perché poi è una nostra realtà fantastica. Lì si, si inizia a capire ecco, come, che co- nel, nel dettaglio, l'artigiano, ecco. quindi non nel primo so, impatto è andare a cercare il dettaglio e nel dettaglio si capisce che è artigianale. Ecco.
0: Perfetto. Beh, eh, a questo punto faccio l'ultima domanda cattivissima, dico. <ride> già, già ride, già sta pronta sì. proprio. <ride> cosa vi aiuterebbe a far meglio il vostro lavoro o- ovvero meno burocrazia meno non lo so Di- ditemi voi dai <ride> che cosa ai- vi aiuterebbe appello allora... tipo progresso <ride>
1: Guarda, allora vado, sarò molto onesta, ecco, te lo dico, Epi. sicuramente per fare impresa c'è bisogno, soprattutto per fare impresa da zero, no? per aprire un'attività in, che, che poi dietro ha una passione, un obiettivo, quindi uno ci mette dentro veramente tanto de, del suo, eh, però inevitabilmente fare impresa significa avere eh, credito. Ecco, l'accesso al credito, quindi per un'attività nuova, appena nata, diciamo così, è davvero molto difficile, perché vengono richieste garanzie eccessivamente grandi per un'attività che non ha neanche iniziato a, a muovere i primi passi. Io capisco che è un concetto un po' diciamo, contraddittorio, però se in Italia esistessero delle diciamo, attività che sono un po' più eh, diciamo, estranee al nostro contesto eh, economico cioè i famosi business angels no? che sono all'estero molto, molto conosciuti, so, sono persone che appunto si prendono eh, in, in carico il finanziamento di un'attività perché credono nel progetto una sorta di cro- crowdfunding però a, a singoli ok mettiamola così e che non vengono ci, ci sono persone o comunque imprenditori o finanziatori che potrebbero uh, adorare i, i, i progetti italiani anche all'estero solo che noi tendiamo ad essere chiusi nel nostro contesto nazionale e non riusciamo a, a far conoscere le idee che ci sono in Italia anche a questi finanziatori che sono anche esteri no alla fine perché se la banca non ti fa credito perché tu non hai garanzie e ovviamente non è che si può andare a destrutturare il concetto di banca e quindi fare garanzie a tutti o non esiste un ente pubblico che ha garanzia dello Stato che fa credito alle, alle aziende anche se ci sono delle soluzioni di microcredito ma che non sono sufficienti ovviamente allora io direi facciamo una rete di, eh, dove si, si uniscono le, idee, le, le nuove idee delle start-up italiane che sia visibile a a tutto il mondo, all'estero, così magari un finanziatore che crede in un progetto perché gli piace, perché ha studiato il business plan, perché capisce che è una cosa valida, può metterci del suo e aiutare quelle aziende italiane che magari... eh, hanno difficoltà qui ad avere questo accesso magari
0: hanno difficoltà ad emergere proprio per questi diciamo blocchi che ci sono in varie tappe ecco diciamola così eh,
1: eh, no all'estero insomma siamo una società globalizzata i turisti ci sono eh, insomma gli scambi ci sono io direi facciamo scambi anche a livello di collaborazioni di questo tipo ecco io ho pensato che questa potrebbe essere una cosa che aiuterebbe tanto le, le start-up o le, le piccole aziende in generale come noi ecco alla fine speriamo di diventare grandi ma tanto si comincia da, da piccoli no certo. a questo
0: punto eh, ringrazio le simpaticissime tra, da una parte la cattiveria e dall'altra la creativa <ride> e leonore ah, e beatrice che ormai sarete bollate così credo <ride> grazie grazie <ride> <ride> per aver partecipato al mio podcast In Itinere ringrazio anche voi ascoltatori spero che vi siate anche divertiti vi saluto vi auguro una buona serata e alla prossima sempre qui su web radio senza barcode ciao a tutti ciao, ciao. in Itinere di Giulia Vinci su web radio senza barcode ogni giovedì alle 18.30